1: Ska ni vara till Allt vi vill laga? Eh, podden där vi pratar om allt vi vill laga- men också saker vi vill laga inom oss. Eh, och saker som kanske är trasiga- som vi vill lära oss att lappa ihop. Idag så pratar vi om köttförsås- Allas vår älskade maträtt. Och vi kommer eh, ha med oss- krögaren och excentriken- och älskaren Daniel Krespi. Som i eh, alla fall tar mig storm- eh, det blir ett jättespännande avsnitt. Jag heter Frida Lund.
2: Och jag heter Jason Diacite, som också blir tagen med stan, hoppas jag. <laughs> 2004 åkte jag och två av mina kompisar, Franco och Mons, till Ghana. Franko som jag är uppvuxen med kommer nämligen från Ghana och jag och Mons hade jobbat otroligt mycket under 2003. Och Franko sa, vi åker på semester, vi åker till mitt hemland, ni kommer älska det. Vädret är varmt, folk är vänliga, eh, det finns hav, det finns liksom musik. Så vi åkte till Ghana och eh, det var alldeles underbart. Och efter ett par dagar så började en idé forma sig i mitt huvud. Nämligen att staden Timbuktu som ligger i kan man säga, Mellesta, Mali. Precis söder om där Sahara börjar. Var ju inte långt bort när jag var i Accra. Eller det var väl 150-160 mil. Det är, en tänkte, bit. det är en bit. Det är ändå en bit. Lund till Kiruna. Exakt. Lunt i Kirina, men ändå görbart. Och jag tänkte, jag kommer kanske aldrig komma närmare Timbuktu än vad jag är just nu. Så jag presenterade den här idén för Måns och Franco. Fan, kan vi inte åka till Timbuktu? Jag har ändå kallat mig för Timbuktu. Detta var 2004, så att i tolv år eh, har jag kallat mig för Timbuktu. Jag släpp plattor under det här namnet. Jag måste mm. åka dit till denna staden. Denna mytomspunna staden får också tilläggas. Och jag lyckades övertala dem. Vi börjar åka från Accra med buss. Den bussresan varade i 24 timmar. Och då hade vi bara kommit halva ganas längd. Under de här 24 timmarna så blev jag så magsjuk som jag har varit i mitt liv. Det var liksom 40 grader varmt ute- men eftersom det fanns AC på bussen så liksom krämar han den AC så att det måste vara typ 14 grader. Mm. Det var iskallt. Man satt och huttrade.
1: Finns det någon som inte har blivit magsjuk på en lång bussresa? Äh, det... På en resa? Alltså... <laughs> det känns så <laughs> klassiskt. Det är liksom
2: ett sådant, äh, äh, så efter man har gjort det så är man vuxen kanske. Hur mm. som helst, vi gjorde en matpaus någonstans längs vägen och jag käkade några kycklingris och en kolslag. Och det måste vara varit Colesland, För att efter ett par timmar så började jag må väldigt, väldigt dåligt. Och jag hade köpt en påse med bröd och lite avokado och mango. och En påse med mat helt enkelt till den här långa resan. Och eh, slut bara, nej, det finns inget alternativ. Så jag började liksom spy i pausen. det var när det kom från det hållet. Mm. Lyckligtvis så gjorde de liksom en paus på natten- eh, som var oannonserad, då var snacket att busschauffaren hade någon älskarinna i den närliggande byn. Så han släppte av oss på en liksom <skratt> övergiven busstation. Alla passagerare fick gå av och så sa han att han skulle komma tillbaka om några timmar. Vilket var tur för mig, för då började det komma åt andra hållet.
1: Man kan ändå uppskatta jag men det där är det inte hänt i så här Borås, nej, att busschauffaren bara, nej, nu
2: hur som helst. Så när vi väl tar oss till den ganianska gränsen, då var jag liksom 12 timmar av att ha varit jättemagsjuk. 24 timmar av resande. Vi tar oss till slut in i Burkina Faso och kommer till huvudstaden där jag är tvungen att vila några dagar för jag är så utmäglad. Men när vi till slut kommer fram till Timbuktu så är det natt. Det är runt 10 på kvällen. Man åker genom det som heter Sahel som är liksom det är öken men det är också lite buskar och lite träd. Och precis där temperaturen ligger så börjar Saharaöknen. Det är liksom sista utposten innan man sen innan karavanerna gav sig av över Saharaöknen. Så det är kanske 45 grader varmt på dagen. Men det är bara 4 grader eh, varmt på natten. Otroligt. Och vi kommer fram och det är jättekallt. Och, och vi går ner i hotellrestaurangen och... De har eh, en lång meny med bara västerländska rätter. Och jag ser att de har spaghetti och kött för oss. Och jag bara, yes! Och blir så glad att se den här maträtten på, på menyn får in den här tallriken av en väldigt liksom den var väldigt, väldigt mörkröd. Mm-hmm. Alltså den var nästan det var ju natt också eh, vi satt utomhus och åt eh, eh, den såg nästan svart ut. Men te- det, liksom, det spelade ingen roll. Handhackat kött måste det också ha Det var liksom inte färs som hade gått igenom någon, kran, eh, någon kvarn och äten Och den här kocken hade haft de- den goda smaken att ha jättemycket smör i. Mm. Så att det, var liksom, det var skitgott. Med den lilla detaljen skulle jag sedan inse under min tid i Tembo att det var sant i såsen. Det vill säga att det och knistrade och knistrade och knislade i tänderna med varje tugga. Så du har den smäriga, lite, den lite överkokta pastan. Men det, det var ändå smär så det gör inget. Och sen såsen som smakar jättemycket tomatpuré. Mm. Um, men det gör ingenting för det är väldigt mycket smär. Och, och den här bara...
1: Och tryggheten, tänker jag.
2: Det är ändå, trots sanden, trots vad jag behövde gå igenom för att ta mig dit, en av de bästa spagetti- och köttfärssåsarna jag har ätit (laughs) i mitt liv.
1: Otroligt! Vilken historia!
2: Ja, men också den glädjen när man ser en sån maträtt som bara signalerar hem.
1: Ja, alltså det är ju verkligen en av, i alla fall för mig och för dig också verkar det, en av de tryggaste maträtterna vi har. Alltså den har funnits med från start. Från
2: ens liksom från innan man ens kunde prata om man ätit det.
1: Absolut.
2: Och det var därför jag så här jag har nog aldrig varit så långt hemifrån och känslan av att vara så långt hemifrån som när jag var i Timbuktu och sen då få den här maträtten den första maten jag åt i den stan som bara den tog mig hem. Den mm. kopplade upp mig mot hem.
1: <laughs> det är rörande faktiskt.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det fan, händer just Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Nej men ett instant love har jag alltid känt. Min resa med köttfärssåsen har varit ganska skumpig och inte på ett dåligt sätt men den har liksom verkligen gått ifrån att när jag var liten så var jag kräsen Eh, och jag, min familj bestod då av min mamma och pappa och jag mm. och min pappa var också väldigt kräsen, alltså han kallade liksom grönsaker för kaninmat okay. eh, och... så en
2: majoritet av familjen kan man ändå säga var kräsen Det
1: var ju verkligen det mm. och så min mamma eh, som kom från ett hem där hennes mamma har jobbat i så här, skolkök mm. och var jätteduktig matlagare och min mamma är otrolig på att laga mat. men vi två då så surputtar eh, som absolut inte kan tänka os någonting med tomat, inte lök alltså vitlök, nej, 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 100% nej. Så att min liksom första upplevelse av köttfärssås och som hängde kvar ganska länge var en grå massa.
2: För att, vänta för att, <laughs> alltså ni vill jätte, alltså spagetti och köttfärssås, ja tack. Mm. Tomat i den köttfärsen? Alltså. Nej, nej, nej nej nej. Okej. Okay. Ta bort.
1: Wow. Eh, så att bestod av eh, köttfärs och matlagningsgrädde. Mm. <laughs> det,
2: två, det är två bra ingredienser Ja,
1: verkligen Jag kan också verkligen uppskatta matlärningsgrädd Jag tycker att den mm. får för dålig cred Jag tycker att den är skitbra Men sen så började ju min mamma Tycka att det här var ganska tråkigt För att det här var ju en maträtt som vi Både jag och min pappa tyckte om Och ville äta ofta mm. Så att hon började liksom Att finriva i lök I den här mm.
2: Det var smart skulle jag säga. Jätte smart. Mm. Och
1: det märkte inte vi inte så klart. Vi älskade ju den. Men vi hatade ju lök. Mm. Och sen så började hon även finriva i morot. Och inte ens det märkte vi. Vilket är lite konstigt för det gav ju ändå färg. Hon men...
2: normaliserade. <laughs> grönsaker, sakta men säkert men, utan att ni visste om det så blir ni mer och mer vana vid ja. på det läk och moro hon
1: kämpade på ändå min, äh. tomaten
2: är svårare att smyga in mm, tänker jag.
1: den går inte riktigt smygen. in eh, men däremot så gillade jag ju korvstrågarna för där är det ju tomat- exakt, Men, det men det, var i
2: alla fall spår av rött <skratt> kan det vara i korvstrågarna <skratt> det måste vara något spår av rött Nej, i korvstrågarna
1: ja, äh, vänta,
2: men, vänta, vänta, har du rött i min köttfässas? <skratt> Nej, Nej. Ja. Eh,
1: men, men sen så liksom öste jag ju min köttförstås med eh, ketchup.
2: Det var det jag skulle säga, för där var vi rött. Mm. Fast, eh... Och sött. Rött och sött mm. och surt. Precis. Och, och barn, ska, om jag nu får generalisera, mm. om alla är, förlåt alla våra lyssnare som är barn, mm. men ni älskar ketchup. Ja. Jag... Ni älskar ketchup från, från sekund ett.
1: Ja, det gör ni. Men jag tycker fortfarande att ketchup på spaghetti och så är gott. Mm. Eh, men det då... tycker
2: jag också. Alltså jag tycker ketchup på väldigt mycket. Jag höll på att säga allt, men det är inte gott på allt.
1: Nej. Men, men just på köttfärdsås, men då hade vi också alltid den här burken med <kör> typ som ett parmesanpulver.
2: Om du ihåg den? Mm-hmm. 80-talet. Uh, det var det man trodde, alltså jag trodde länge att det var parmesan. Alltså ja, så här smakar parmesan och mm. mitt förhållande till parmesan var jag tycker inte det är så jävla gott. Nej. För det smakar väldigt annorlunda. Jag kommer fortfarande ihåg första gången någon rev liksom parmesan Liksom färskrivet över en pasta åt mig. jag bara, wow.
1: Va, vart var det här? Vad hände då?
2: Jag, var, alltså, jag kommer inte ihåg vad det var, men vi snackade ändå tidigt 90 tal mm. som detta hände jag bara, kan man göra så? Jag bara, va? För liksom, parmesan är skitgott. Varför har ingen berättat för mig tidigare? Ja. Ja, för vi, när jag växte upp hade vi ju alltid den burken. Mm. Med liksom, som en fiskmatsburk Men Den
1: var så här jobbig, kom ihåg. För att jag fick heller inte ta från den stora öppningen. Den hade ju två öppningar. Just
2: det, just det. Och det blev alltid en klump. Ja. Alltså, koaguleringsmedlet här... funkade inte. Det var alltid en klump. som man fick liksom, kaka
1: ka, ka. Ja, och så kom det pytteligt. Så ville man bara öppna den här stora för att få liksom mm. en, den här klump och blanda i. Men det fick man inte. Så man fick liksom dutta ut små flarn av typ umami. Mm. Alltså det måste ju varit så här liksom parmesanens svar på aromat. Mm, det, bara, det bara smakade någonting. Mm. Men sen så <clears throat> gick ju orden ändå. Mm. Eh, och jag kan Min köttförsås som jag lagar det så är ju inte den är inte en grå massa.
2: Jag tänker att du till exempel är öppen för rött.
1: Jag är öppen för rött i mat, ja. generellt. Eh, och min mammas köttförsås idag är jättegod. För hon har ju verkligen varit tillbakahållen i många år. Ja. Eh, och nu är hon fri och kan laga sin köttförsås precis hur hon vill.
2: Är din mammas förstås och din väldigt olika?
1: ja det är den faktiskt mm. hon spiser mycket med så här paprika och äh, äh, ganska så grovhackade grönsaker mm. i sin äh, mm. och jag gillar mer att äh, hacka saker fint inred för oss men, men det, hur fint ja äh, men inte liksom så här till
2: ogenkänndhet
1: nej nej för det jag gillar
2: jag gillar ändå bitar alltså mm. moroten i liksom små tärningar men man ska ändå kunna skönja morot
1: ja jag håller verkligen med det får in, men det får inte vara liksom. Att man får in en sån stor klump. Jag vill ändå ha en ganska homogen massa men med några små överraskningar.
2: Mm, mm, mm. <laughs> Nej, men vissa, och speciellt om man äter på runt om i Italien så kan man ju verkligen få... Då ser du inte celler i lök eller morot. Alltså där... Mm. Det har man mer kokt sömn, Alltså kokt in i såsen Exakt. så att säga.
1: Men det, det känns ju som att köttfärssås är... Man kan göra den i ett nafs liksom, mm. på 25 minuter.
2: Mm.
1: Och den blir god. Men ger man köttförsåsen extremt mycket tid, alltså mm. då är det, ju det, det är ju det godaste som finns tror jag. Och liksom äta den i, utan att, alltså jag vill ju aldrig prata med någon när jag äter köttförsås. Jag vill Nej. titta ner i min tallrik, det måste vara liksom, gärna spaghetti. Jag vill snurra jätte, jättestora tuggor och bara så här mm. t- nästan groteskt trycka in det i munnen. Alltså den tar slut på så här, fyra tuggor. <laughs> inget La- när du
2: lagar det hemma nu mm. gör du det ofta med spaghetti. spagetti
1: ja det för, gör jag
2: för det är ju egentligen om man då frågar eh, Bolognaborna mm. eller liksom trakten där spagetten kommer från så gör man det ju bara med tagliatelle mm. eh, och är man i Toscana eller i andra delar av Italien så kan du få den med pappadelle eller du kan få den med kanske eh, penne rigate. Uh, alltså någon slags pasta som bär, mm. uh, som bär maximal mängd sås. Men inte med spaghetti. Nej. Det är liksom det hände med den här maträtten i USA. Mm. Där liksom syditalienska uh, arbetskraftsinvandrare och uh, nord- och mellanitalienska arbetskraftsinvandrare hamnade i samma italienska områden i ah. USA. Och då blandades det här liksom de olika pastasorterna och de olika såserna med varandra och just spaghetti mötte mm. köttfärssåsen. Och sen blev det en liksom en favorit även för icke-italienare. Och det spred sig sen till England och sen
1: hela vägen till Sverige. Mm. För det, det känns ju som att så här, Svennebanan, köttfärssåsen serveras ju med spaghetti oftast. Mm. Men jag kan, också, jag kan verkligen uppskatta en typ penne där det har liksom letats in lite sås. Det är, det. I. Det, är det. det är ju väldigt gott. Men det här, det här är någon, det är någon så här låsning, alltså spagetti och köttfärssås.
2: Ja, den heter den ju heter nästan Den heter det. det. Min mammas köttfärssås är väldigt olik min. Mm-hmm. Hennes är ganska så såsig, det vill säga hon använder rätt mycket tomat. Ehm, och så har hon, likt din mamma, också grovhackade, alltså rätt stora morotsbitar. Alltså vi snackar flera centimeter stora och stora lökbitar, hela kvistar av timjan och rosmarin. Alltså jag tror hon gillar den känslan av att liksom verkligen... Hon behandlade det som någon slags buff bogging mm. eller någonting. Det är så st- allting är stort och sen säger det väldigt såsigt och så serverar hon den med spaghetti. Jag kan inte göra... Min mammas köttfassås Däremot När min syster flyttade hemifrån mm. Så upptäckte hon ganska snabbt Att och hon måste ha varit 20 tror jag Att hon kunde liksom inte ens Koka snabbmakaroner. Ah. Hon hade liksom aldrig gjort det Jag tror min mamma hade liksom Skämt bort henne ganska mycket För Jag började laga mat redan från jag var typ 10-11 mm-hmm. Så att jag kunde absolut Jag kunde laga massa grejer Innan jag flyttade hemifrån Ehm mm. Men min syrra kunde inte det och efter tag insåg hon att det här inte är inte hållbart. Nej. Jag kan liksom inte gå ut och äta, jag har dessutom ett jobb eller jag pluggar, jag har inga pengar. Eh, så att hon gick några helger på liksom eh, åkte hem till eh, vår mamma och, och så här, lär mig fem maträtter. En av dem var spaghetti och köttfärsar. Så idag, när min syster serverar mig spaghetti och köttfärsar så smakar den exakt som min mammas. Ja, fint. Och det är så vackert i det för att då inser jag att min mamma är ganska till åren kommen hon är, hon fyller 80 väldigt snart så hon kommer ju förhoppningsvis vara här i många år till, men långt efter hon är borta så kommer hennes liksom köttfasas leva vidare och det är just den smaken av hem smaken av uppväxten, alltså mm. är det är lite många maträtter som kan göra det Nej. med den.
1: Nej, och man vill liksom föra vidare, din dotter kommer ju äta den här eh, och veta att det är hennes eh, farmors eh, köttfärssås. Exakt, när hon är syster. på
2: besök hos sin faster. Ja, när hon, är he- alltså hennes egen uppväxt jag vet inte vad hon kommer säga om den om 40 år, men just köttfärssåsmässigt kommer jag säga att det var väldigt schizofrent i mitt hem. <laughs> Och det kommer vi komma in på sen varför det är ja. det liksom. Men tryckt oss faster i alla fall. Ja. Alltså, om vi säger så att min mamma lagade köttfärssås åt mig att min syra jag utsätter min dotter <laughs> för köttfärssås e- är nog mer tror jag så här. Hon kommer berätta det för mig om 25 år.
1: Oh.
2: Vet du vad du gjorde? Fan, du lagade aldrig samma köttfärssås två gånger. Hur ska nu någonsin känna att något är hem?
1: Du är inte förlåten.
2: Mm. <laughs>
1: Men Jason, du har ju ändå en väldigt nära relation till spaghetti och köttfärssås. Eller då penna eller
2: mm, taggatel. Den har det, blivit närmare.
1: Den har blivit närmare för du eh, skriver ju en kokbok om köttfärssåsen. Ja. Alltså, varför?
2: <laughs> <laughs> Men för att jag tyckte det var en genialisk idé. Ja, det är ju Men ja, Jag satt med eh, mina kompisar eh, Harald och Joel och eh, halvaktmajester Joel och Lin- Uh, Harald och jag är entusiastiska uh, amatör, hemmakockar liksom, och Joel är professionell Michelin-stjärnad kock um, i pandemins ja, det vi trodde var mitt i pandemin mm. men visar sig vara typ
0: i början
2: en. av första tredjedelen av pandemin uh. mm. och tänkte liksom, så sommaren 2020 och tänkte fan vi måste ha någonting trevligt att se fram emot i höst, vi kommer inte kunna gå på konserter vi kommer inte kunna Gå ut på så många middagar och så vidare. Några samma maträtt. Eh, fast hos olika människor då. Köttfärssås är perfekt. för att det, det är någonting med köttfärssåsen. Alltså med kött, spagetti och köttfärssås eller köttfärssås eller ragu eller vad man nu kallar det. Alla, mer eller mindre i Sverige och i många många andra länder har en relation till det. Jag är beredd att säga att alla över tre i, i Sverige eh, och under åtta Ah. har någon gång ätit köttfärsås. Mm. Det är liksom minimum. De flesta har också lagat det. Mm. Eh, och många, många av alla de människorna älskar denna maträtten. Men det är en maträtt men så, det, med en så tydlig identitet men en maträtt utan ett recept. Ah. Och precis som du pratar om din mammas eh, kompenserade version, alltså hennes... Köttfärssås som hon lagar för att du och din pappa skulle äta den till den du själv lagar, till den min mamma lagar och som min syster nu lagar. Alltså sättet man gör köttfärssås är nästan som ens tumavtryck. Det är liksom unikt för varje människa. Vissa människor har kanske majs i sin eller vissa använder soja vilket var en sån där typisk 70-tals... tillägg till eh, den svenska köttfärssåsen. Mm. Andra använder ingen celleri. Jag skulle säga att du kan inte laga köttfärssås utan att ha celler i din sofrito. Så det, det, är liksom, det är verkligen jätteindividuellt hur exakt vi lagar. dem. Det kan mm. vara små nyanser och stora skillnader. Finhackat, grovhackat. Det finns så mycket att säga om denna maträtten. Men
1: blir det då eh, världens eh, tjockaste bok ni gör? Eftersom den är oändlig, tänker jag
2: ja, alltså, Men det är ändå ett uttöm... Alltså, man kan ändå ha, hinna säga allt som mm. typ går och säga om köttfärssås. Sen tror jag, det är inte helt okontroversiellt. Nej. Men i stort så, varför till denna boken är för att denna maträtten förtjänar en hyllning och den förtjänar en liksom, hedersplats och en hel bok som ja. handlar om den.
1: När jag lagar köttfärssås så ser den aldrig likadan ut. Nej, jag eh, aldrig. Det. Nej. alltså Det är verkligen så här... Den smakar nog alltid min köttfärssås. Mm. Eh, men nu kommer Daniel hey, Krespi nu också. Nu kommer
2: Daniel Krespi in Kom på in. tal om köttfärssås. Verkligen. Hey.
1: Hur mår ni? Tjena. Vi, vi bra. Det är bra. Jag,
2: jag tror vi, sna- vi snackar om vad jag tror är ett av dina favoritämnen.
1: Ja, precis.
2: Om köttfärssåsen. Exakt.
1: Men det, är, ja. vi, det är vår fördom om dig. Ja. Att du ska Ja, men det inte. gör jag.
2: Det finns ju, skulle jag säga, vissa grejer man inte gör med köttvassås Det finns med andra, med andra ord no-nos. Mm. En, typ, en väldigt enkel no skulle jag säga är just det att du ska inte ha soja i din köttvassås oavsett vad 70-talet säger till dig. Mm. En annan grej du kan undvika är att ha burkschampinjoner. Mm. Så det finns vissa no-nos och de finns här i Sverige och de finns definitivt i Italien. Mm. Men för att verkligen djupdyka och reda ut både no och för att hylla den här köttvarsåsen lite extra så har vi en av Sveriges största, skulle jag säga... Eh, Köttfarsåsälskare eh, ku- eh, Liksom matexpert Kock eh, Krögare Älskare av god mat Och mm. kanske då framförallt italiensk mat Daniel Krespi eh. Välkommen
1: Kul. Tack. Du, du, Din eh, restaurang Eller ditt hop av restauranger i gamla stan mm. Är ju mina absoluta favorit
3: Ja vad gulligt Tack. Lära
1: Gatsa var en upplevelse, verkligen. Det var, det var så jävla bra. Och att ni spelade det så här big på hög volym gjorde så, att ja. det så mycket bättre. Det är lite
3: avväpnande liksom. Ja, eller hur? Behöver inte vara så där
1: Jag tyckte också det var kul när jag mailade dig eh, att du svarade att du gärna kommer prata prata om sås. Du skrev inte kött för sås. <laughs> så då tänkte jag så här, okej okay, den här den här snubben, han han, liksom, han, <laughs> han kallar inte ens för kött för sås.
2: <laughs> Vad är din relation till kött för sås?
3: Min, alltså, jag känner mig aldrig så privilegierad eller så här inte rik är fel att säga, men privilegierad och bekväm, som när jag har eh, kokat mycket så, så har 16 portioner ragu i mm. frysen. Liksom. Mm. Mm. Det är en,
2: gör du, snackar vi att du gör detta på veckobasis eller?
3: Mm, absolut. Ja. Kanske lite mindre på sommaren och så. Ja, alltså, ja. Så, så den, den där tradiasiga grejen som... Mm. Men sen finns det ju mycket, eh, det finns ju mycket olika typer av ragu såklart. Man, man kan ju för liksom Förnya sig lite. Man mm. kan vrida lite där, vrida lite dit och lite olika kött. Lite mm. olika. Så det...
1: Men, ragu... Men du säger inte kött oss, Du säger ragu.
3: Ja, för... ja. Mm.
1: jag.
3: Ja. Säger... Barnen säger ju kött oss. Mm. Så då säger jag ragu.
1: Ja. De ska lära sig. Har du
2: en liksom go-to-typiskt typisk slash eh, ragu som du ja, lagar? Absolut. Berätta lite om den. Alltså, den själva grunden är ju väldigt. Eh,
3: enkel, det handlar om soffriton, att mm. den så här, då är det ju selleri blekcelleri såklart, och eh, lök och morot. Och att steka den länge så att den blir så här karamellig mm. och så, för den sätter ju väldigt mycket liksom grundsmak. Och sen köttet, försöka ha det kan variera, ibland är det mat ibland är det men att ha stora mängder pancetta mm. Kanske så mycket som 30% pancetta mm-hmm, Kontra mm-hmm. köttet
2: att Vill ha fettet helt enkelt ja, men exakt Det måste man ha mm. Mm.
3: Så, Och sen så eh, har li- Jag har lite tomat Ganska lite Alltså som, mest
2: puré Eller lite krossade eller Jag brukar ha lite,
3: lite mm. passerad typ mm-hmm. Brukar det räcka liksom. Men eh, Sen ger det mycket tid Mm. Att den får ligga och myssa. Det är ju Det är ju vitt
2: eller vitt vem. Åh, den här frågan. Det är en, sån, det är en <laughs> liten vatten där. Ja, där. men verkligen. Ja.
3: Nej, om, om man ska vara sådär väldigt så säger man ju vitt. Mm. Men jag brukar inte ta det jag har liksom. Ta det du har liksom. mm. ja, ja. Absolut. Hälften blir... i maten,
2: hälften i kocken Exakt
3: ja. <laughs> Nej, men så, Och sen så, precis som jag sa då, att Ge det tid att det inte behöver stormkocka Utan det kan stå där mysa oh. Men hur
1: länge är tid då? Vi snackar timmar oh,
3: Jag har provat en vecka
1: Är det sant? Wow. <laughs>
3: wow. Okay. Det blev inte bättre Nej.
1: Men, <laughs> men <laughs> finns det några mål Liksom så här, åtta timmar på sharp är gång ja. typ, eller
3: Oftast brukar jag ju dra igång på eftermiddag Mm så, så då är man igång Och så får den vara med under kvällen Och så går man och sätter på fläkten en fläkt stänger ju av sig efter ett visst tag också Det har mm. en sån här säkerhetsgrej, det Så jag Plötsligt börjar det lukta jättemycket då, gud, hela, i men, Ä- ja, Vilket är mysigt Men så om man säger då hela en kväll Så här 15.00 till 22 kanske Och mm. då ställer jag av den Och sen så på morgonen så drar jag på den igen Och så får den gå några timmar till Så det blir typ ett 20 timmar kanske ja. wow. men, då, men då är det ju Och så ska den gå sakta den går så här försiktigt. Mm. Men är du
1: mm. där och petar och grejer då? Eller? Mm, absolut,
3: där, ja. i synnerhet om man har um, skuret kött. Mm.
1: Mm.
3: För då är jag där och trycker dem hela. Sen när det blir mörda så trycker jag till dem lite så här... Så att det liksom blir lite slätare. Mm. Men du får inte vara för stora bitar. För då blir det trådigt, trådligt. Då blir det mer som en eh, köttgröt. Ja. Mm. Och det blir inte så god. Jag tycker att det, ska vara, det är viktigt att det ska vara...
2: Det ska finnas lite bitar. Ja. Köttgröt. Ja, köttgröt låter sådär. Köttpurrät. Det... Ah. Det... Ah. Ah. det är sånt vi får på jobbet när,
3: <laughs> de, när de ger oss eh, rester. Då kokar de om det så kallar vi. Ja, ah, okej, okay, köttgröt. Tack, tack, <laughs> tack. Ja.
2: Ta oss tillbaka till något barndomsminne. Mm. Eh, alltså var det din mamma eller pappa Som lagade köttfärssås Nej men hun? det var min pappa Min ja. pappa var, var ju från Italien
3: mm. eh, Han kokade ju mycket Köttfärssås Men eh, Det var ju typ det han gjorde han är, bara, di,
2: är din lik hans? Eller skiljer de sig åt?
3: Hans var slarvigare tror jag. Ja, ja. <laughs> <laughs> Nej men Och han lagade Han var ju väldigt han lagade li- på ett sätt ja, precis. Jag. Alltid Och sätt. alltid men han var ju också lite tidspressad så han körde lite tryckkokare och lite sånt där okay. tyckte ja, han. Men det är ändå avancerat. Ja men verkligen, mm.
1: så back in the day känns det ju som, mm. vi har pratat om våra upplevelser och min mammas förstås för att jag då var kräsen var liksom köttfärs matlagningsgrädde. Mm. Mm. Så det där låter ändå mm. <laughs> lite mer avancerat.
3: Ja nej, men han ägnade sig ju nästan enkom mot att laga mat liksom, det var ju mm. det han okay. gjorde. Ja varje morgon gå och handla mat till dagen och vad ska vi laga vad ska mm. vi fixa så, du, du, du. så det var men, och, även det kunde han vara lite tidspressad. han gjorde mm. även quick fix risotto i tryckkokaren det tyckte han var så <laughs> alltså det är så bra så bara, mm. nej det blev bara gröt men ja, nej, <laughs> apropå gröt <laughs> ja.
2: men serverade din papp vilken pastasort serverade han eh, sin, äh, sin ragume?
3: Äh, alltså han körde ju mesta lite, eller, eller alternativt eh, typ rigatoni. Mm. Vad är,
1: är rigatoni för något? Mm. Mm. Men
3: det är som liksom, rör. Mm. De här bara raka rören. Mm. Ja, rigatoni, men precis, ja. fast ingen inga spetsiga kanter. Mm. Det är ju så olika skolor också. men En del tycker ju om man tittar på så här Bologna-grejen och hela det där, de är ju hela den här My, mycket fett. Och mycket, det får gärna vara mjukt. Allt kan vara mjukt och, och snällt och så mm. Det är därför de är tjockisar, extra tjocka liksom. de, de tycker ju om det här. Men mm. där ska
2: ju ragun serveras med det är Liksom färskjord, hemmagjord, tagliatelle. Ja, ja det, som typ ska vara
3: bara. 7-8 mm breda. Ja.
1: 7 ja. ordning, <laughs> ordning
2: och 8 <laughs> <laughs> det, det är kok.
3: Okej. Deras mat, den är ju sån, om man tittar på så mortadellan, den är så mjuk och mm. len. Och mycket, det är liksom lite bologna grej Men sen om man tittar på eh, andra delar tar Italien, kanske har en liten grövre typ av pasta. Och sen men, man kokar ju i alla delar såklart. Mm. Mm. Även fast de har blivit tillskrivna den här... Eh, Originalet på något sätt då, i mm. Italien.
2: Finns det något man absolut i din bok inte till exempel ska ha i en ragu?
3: Mm. Ja, men jag ju det där, som du sa med soja och så. Mm. <laughs> det kanske inte är. skulle jag väl aldrig i.
2: Men i. Men jag var i Bologna eh, tidigare i år och pratade med Valerio Veneresi, som är eh, Handelskammarens ordförande. Och mm. Handelskammaren i Bologna liksom, det är en väldigt, väldigt, väldigt viktig liksom sammanför alla de olika skranar mm. från lädergarvarna till pastamakarna. Liksom. Men han, han berättade också, liksom, att eh, i vår region i Emilia-Domagna vi har, liksom, vi har Ferraris och vi gör eh, Lamborghinis och liksom, mortadella kommer härifrån och balsamik och allt möjligt liksom. Mm. Ragu, det är bara någonting som, det är att vi varje vecka det är på söndagar liksom. det, det är inget vi liksom så här. Eh, han ville lite spela ner maträtten och så kommer jag där som svensk och bara, fattar ni hur mycket, vi, hur mycket mm. den här maträtten betyder? Bara, ah, det, är liksom, ja, det är väldigt gott, men alla äter det hela tiden, inga konstigheter. Mm. Mm. Men så frågade jag honom, har du mjölk i ragun? Och så bara började han skratta. han bara, stan är uppdelad i två läger. det have milk and no milk. Yes, no. Yes, no. Du vet, och det är liksom så här, vissa familjer har mjölk i, andra familjer skulle aldrig ha mjölk i. Mm. apropos nanos alltså min, liksom älskade min hemkunskapslärare, men hon fuckade också upp mig mm. eh, under väldigt många år, för att jag fick lära mig att man kokar spaghetti med en nypa salt, olivolja Nej, ja. och sen slår du av den i durkslag och sen, eh, durkslag, och sen sköljer du pastan <laughs> liksom alla de grejerna är helt Varför fel, jag? får jag lära mig sen i, i, i min medelålder ja. I, ha aldrig olivolja när ni kokar pasta. det behövs Nej. inte, och sen ska ni ha så jävla mycket salt, liksom, och ni ska hälla i det precis när vattnet börjar koka mm. och sen slår inte av det i durkslag och skölj för guds skull aldrig din pasta
1: <laughs>
3: Många har ju mjölkprodukter så här, i, som du sa där lite om senare, men att ha mjölkprodukter tidigt, gör ju en, det ger ju någon slags viskositet åt, även fast den får gå länge så. Här. Mm. Men,
2: eh, har, nej, så. har du mjölk i din?
3: Ibland, ja. inte alltid. Nej. Utan ibland, och sen så kan vi ibland kan jag göra en sån riktig tjockis äh, ragu, att jag avslutar med lite grädd och så har man tryffel och så, alltså mm. du vet att man gör en liksom så, mm. men då har den ju fått gå länge innan, men, mm. men jag tror inte att
1: men det är ju aldrig en snabb köttförsås. Det är inte så här äh, 30 minuter. Ja,
3: men då gör jag ju något annat tror jag. Ja. Mm. Alltså, det, och det är därför jag menar när jag känner mig så privilegierad när man får ha köttförsås så där gud, då, då i, i frysen ja. så känner jag mig så här, Åh, jag är så trygg. Jag kan ta fram ja. den och så är, bara är den klar. Så finns den på liksom ja. 20 minuter. Ja. <laughs> det är lyx liksom. Ja. Tryggheten
1: ja. återkommer. Det är ja. verkligen så en rätt som man har burit med sig mm. på olika sätt allihopa mm. genom hela livet. Mm.
2: Jag har i mitt liv gått från att ha så här, ett recept kanske i 20 år som jag har mm. liksom förfinat och förbättrat. Och, när jag har fått reda på att ha lite muskot i. ah okej, okay, muskot. Mm. Testa med lite kycklinglever. Åh, oh, måste prova det. Nej, äh, det var inte så gott. Liksom ta Puréa alla grönsaker. Eller finhacka alla grönsaker till grovhack. Jag har testat alla möjliga sätt. Fast ändå på samma väg så har jag nu landat i att jag vill egentligen aldrig göra ragu på, t- alltså på samma sätt två gånger. Jag vill hela tiden testa, mm. såhär oh, jag testar med champagne, eller idag ska jag ha liksom, en parmesanskalk eller mm.
1: eh... Men det är ju liksom den mest kameleontiga rätten vilket är lite knäppt, för att vi är ju väldigt här. Trygga. man gillar inte förändring så mycket generellt, men Nej. så här köttförsåsen känns som en kameleont. Alltså mm. den, den, den görs i alla hem på helt olika sätt. Mm. Eh, och du gör den på olika sätt varje gång, jag gör den på olika sätt varje gång, men det är ändå det här liksom, basen man har som är så här, mm. Mm, en soffritt och härligt, mm. det är sitt kött och det liksom och sen kan man så här, balla ur lite på sidorna. Mm. Och så mm. blir det alltså mm. jävla gott. Ja. Det är så jävla gott. Jag är ja, det... jättesugen på det nu. Men skulle du säga att det är
2: en av dina favoriträtter? Absolut. Ja. Absolut.
1: Alltså Daniel, tack snälla för att du har varit här med oss. Ja, man vill bara prata i timmar och framförallt så vill man ju sitta vid man vill, ju vid, ja, man vill man, ju sitta man vid mm. ett Det är liksom det man vill. Men tack snälla för att du besökte oss. Vi gör det nästa gång. Ja, tack Verkligen. för att du kom Daniel. Tack för att jag fick.
2: Frida, ett av mina starkaste varför till att faktiskt ägna tiden åt att skriva en hel bok om köttfärsas förutom att jag älskar maträtten mm. det är ju att det är invandramat. Mm. Det invandrarmat som alltså har invandrat till Sverige som inte kommer från Sverige men som har blivit svenskt. Mm. Det är alltså en invandrare som har blivit svensk och blivit älskad av alla. Som om den vore en svensk. Och det tänker jag själv som barn till invandrare och som någon som är född i Sverige men många 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 gånger under alla år blivit bemött som någon som inte kommer härifrån. Så finns det något otroligt vackert att vi har de här kulturella pilspetsarna eller murbräckorna som faktiskt –blir accepterade och älskade mm. i de länder vi vandrar till. Ja. Och även ibland föds, vilket är helt bizarrt egentligen– um, –som blir älskade innan människorna som representerar och kommer från samma platser– –som till exempel då den här maträtten kommer från, mm. blir accepterade och, och älskade som en av oss.
1: Mm. Man skulle ju önska att den tiden liksom gick lite snabbare–
2: Ja, att, man liksom...
1: att man älskade människorna eh, också, att det inte tog, liksom för italienare är ju verkligen så här, accepterade i vårt samhälle. Eh, mer idag än, är i, de, idag, precis. Idag, ja.
2: men när, på 60-talet så var de ju inte det. Nej,
1: eh, och det är det man känner med många maträtter som vi får av invandrarna som kommer mm. hit men, och som vi accepterar, men vi accepterar inte människorna.
2: Det är det, att vi gladeligen kan konsumera andra mm. kulturer men människorna från de kulturerna känner vi väldigt ogärna samhörighet med. Precis. Det är ju någonting jag i varje fall gärna skulle förändra. Mm. Och med det sagt så är ju också, just specifikt denna maträttens resa så fantastisk. Jag kommer ihåg på 80-talet i Lund, där jag gick i skola att spagge var ett skällsord. Spagge var liksom ett proto- proto Protokällsord eh, för blad. Så alltså, mm. det var parallellt spagge svartskalle. Mm. Men spagge var väldigt vanligt, i Skåne. Det kanske det var eh, här norrut också.
1: Jag har inte hört det speciellt mycket Nej,
2: jag text. tror det dog ut i takt med att fler och fler svenskar började äta spaghetti. Och bara, vänta här nu, vänta här nu. Vänta, är jag också en spagge? <laughs> vänta, vad är det jag kallar <laughs> det Men är det
1: någon som kallar spaghetti för spaghetti dock?
2: Nej, nej, men alltså då var det ju att man var liksom äta. Jaha, och det var då. Alltså det var inte att man kallade spaghetti gettig för spaghetti. Jag ska hem och käka lite. <laughs>
1: Nej. Jag ska... Det var dåligt att vara en spagetti
2: äter. Alltså om du var spagetti-ätare så var du då mm. mer eller mindre... Det var liksom likvärdigt med, med att kalla någon en blatt eller en svartskalle uh-huh. helt enkelt. Men att det är i takt med att fler och fler bara, men vänta, spagetti är skitgott. Ja, <laughs> ah, vi äter det flera gånger i veckan. Vänta, vi blev spagetti-ätare allihop. Uh-huh. Så liksom dog... Eh, Så dog uttrycket ut Det är som att alla i Sverige Det är som att den blonda hörgenen Rätt snabbt skulle dö ut Så att alla blev svartskallar Vi vi kan inte kalla folk för det längre För att vi alla är det Det var det som hände med det uttrycket
1: Vi kanske ska lämna det här avsnittet med Vi alla spagettiätare
2: Spaggar är vi allihopa (laughs) I England ska också bara tilläggas De har det sjukaste smäknamnet För spaghetti bolognese För spaghetti och köttfärssås Det heter alltså Spagball. Nej, nu lämnar
1: jag. (laughs) Hej då, tack för idag. (laughs) Det här är en produktion från
0: Soundtelling. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger...